0: Изолента. Лайф. Доброе
1: утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11.04. Суббота, 9 сентября. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио Спутник. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро всем. Начинаем субботнюю
2: изоленту. Всем доброго. Пхарат всем, да. Бхарат. А, ну что, ну, да. Сегодня, сегодня про Пхарат я уж не знаю, поговорим мы или нет, но на рендерном моде премьер-министр Индии поставил табличку с надписью Пхарат на заседании 20-ки, которые проходят в Индии. Ну что ж, с почином, как говорится, Глеб Егорыч. Вот поэтому будем теперь переходить на Пхарат. Хотя, хотя, строго говоря, вообще в, на Хинде Индия Пхарата есть, то есть, это не то, что они что-то новое придумали. Это просто один из государственных языков, на котором Индия – это пхарат, а на английском, втором государственном языке – это Индия. Ну, может быть, они будут двигаться в сторону переименования своего государства в пхарат, и на английском в том числе посмотрим.
3: Да, да, мы, давайте посмотрим правде в глаза. Э, по по векторах скоро Великобританию в индийский переименуют. Даже э, вот. будет пхарат. Кто хиди не выучит, тех всех, знаете, за, за стену Адриана отправят по привычке, чтобы от, а там уже как-то... В на Ирландии. Да. Ну, потому что, слушай, все на круги своя возвращается, за все нужно платить. Вот на... поэтому не то чтобы сильно радуйся за это, но и сам исторический эпизод интересный, в котором мы находимся.
2: Есть пара вещей, которые я бы хотел сказать в начале, прежде чем я Дмитрию Юрьевичу и Александру Евгеньевичу задам судьбоносный вопрос. У нас есть комментарии и вопросы от зрителей. Мы обязательно их озвучим в канале Изолента Плюс. Значит, первое радостное событие канала Изолента Плюс вот сегодня утром перевалил за тысячу подписчиков. Это приятно. Это телеграм, но это платный канал. То есть это хорошо, что люди вот готовы нас поддерживать, нас поддерживать. Это приятно. Вторая, вернее, даже более важная, мне кажется, радостная новость, это что Даниил Медведев вышел в финал US Open российский теннисист, где сыграет с Новиком Джоковичем. Это Он очень крутой матч провел, мы поздравляем его с этой победой, ну и желаем успеха. В 2021 году он уже выиграл US Open, у него единственный титул турниров Большого Шлема, а у Джоковича 23. Но в нынешних политических реалиях финал россии сербия на Американской земле, земле. Он, в общем, тоже неплох.
3: Слушайте, а можно я сразу рассказать ну. забавную историю про Джоковича? Мне кажется, Медведев уже один раз обыграл, да, его ведь? Если не ошибаюсь.
2: В общем... Не исключено. Да.
3: Была ситуация, я не помню, какой наш танисист обыграл Джоковича. А, и мы, так оказалось, что мы с Джоковичем в одном отеле были. И это было еще во времена ковида, э, ну, постковидных каких-то ограничений. И, соответственно, вот такая комната, куда заходили люди за завтраком, там можно было быть только дво, трем э, одновременно постояльцем. За, зашел, взял, вышел, чтобы ну, не было толпы. И вот я понимаю, что мы с разных сторон подходим к этой двери, я Джокович узнал, у меня нет, к сожалению вот. И он идет Где-то на полшага позже Я поэтому к двери подхожу ближе И говорю, и, и, извините, пожалуйста А он только проиграл нашему Русские впереди, ну, в общем, как и всегда В вашей судьбе Он поржал, оказался нормальным чуваком С чувством юмора вот. Так что я, конечно, желаю победы нашему Но в целом наши уже, в принципе, победили Потому что Джокович тоже наш
2: а, okay. Хорошо. Еще, еще одна вещь, мне кажется, тоже любопытная. Я впервые в жизни сейчас, вот пока торопился сюда на эфир, ехал в такси. Я проголосовал электронно на выборах мэра Москвы. Вот oh. Это очень круто. Это все заняло у меня, причем без какой-то предварительной подготовки. У меня есть регистрация на госуслугах и не более того. Автоматически же, по-моему, есть регистрация на ру. То есть я зашел, весь процесс занял у меня, ну, я не знаю, может быть, 2,5 минуты. Вот. Так а, как выборы, выборы я свой, как и большинство москвичей, сделал давно, вот, и, и он правильный, поэтому сомнений не было. Я проголосовал. Так что всем рекомендую. Отличная форма.
3: Прости, пожалуйста, Петр, а есть какая-то идентификация дополнительная через ну, двухфакторная, через смс, да. через что-то еще?
2: Да, тебе есть, присылают да? СМС на твой номер телефона, проверяют, что это ты. Ну, опять же, если ты зарегистрирован уже заранее на госуслугах, там есть тоже двухфакторная, двухфакторная идентификация и так далее, потом тебя переправляют туда, там тебя, ну, как обычно, как любой, в принципе, сайт тебя просит принять условия, подтвердить, что это ты, высылают контрольный СМС контрольные на телефон, который у тебя там зарегистрирован, и все, пожалуйста. Вот. Причем я попытался второй раз голосовать чисто из спортивного интереса, ага. а, ну, про проверить, насколько система, так сказать, нормально работает, да, ну, понятно, что ничего сложного для системы нет, она меня не пустила второй раз, сказал, что все, Петр Алексеевич, вы уже Достаточно свой, свой выбор сделали. Там, кстати, а есть давай? возможность еще, насколько я знаю, этот голос свой как-то отзывать, это вопрос, наверное, мы поговорим об этом уже после, по результатам, ну, в общем, мы пробуем, такая система, мне кажется, очень удобная, вопрос, эта система без условно будущего, ну, потому что для людей, вот, типа меня, мне сложно, сложно, например, куда-то ехать. Я живу в Подмосковье, прописан в Москве, там, ну и так далее. А тут очень удобно. вот, вот, Но подсказывают режиссеры, что надо пройти что-то там предварительно в МФЦ. Нет, я ни в какой МФЦ не ходил, ничего предварительного проходить. Единственное, что я пользуюсь, конечно, госуслугами МОСРУ и так далее. вот, Ладно, хорошо, давайте пойдем по темам. Я хотел бы, да комментарий да,
3: по этому поводу, мне кажется, важный. Если мы в итоге все на эту систему перейдем, то ты только что, повторно проведя голосование, по сути дела, проверил, не было ли вброса. То есть, если ты не голосовал, и тебя интересовало, нет ли там по тебе какой-то классификации, ты мог зайти на госуслуги и вдруг видел, что ты уже проголосовал. По сути дела, эта система она позволит избегать любых вбросов. Люб любых, любых вот этих... Это с голосами, потому что э, осознанный гражданин, даже если ему лень идти на выборы, вообще лень голосовать, он сюда может зайти, посмотреть, а, а что по его голосу, и раскрутить систему, если что, э, которая докажет в электронном виде, просто практически блокчейн, э, тот факт, что его голос использовали. Мы идем к интересному очень в этом плане будущему.
0: Я бы чуть-чуть добавил. Еще надо ввести ответственность за то, что ты не проголосовал. Да. Не хочешь принимать участие в общественной жизни, значит, тебя будут поражать в правах. Тебе запретят вот это, запретят вот это, запретят вот это. Не карать там как-то уголовно, деньгами, а просто прав лишать. Потому что хотел демократии, будь любезен в ней участвовать. В обязательном порядке.
3: Ну, кстати... Ты знаешь, единственное, что получается, вопрос анонимности, Я вот этот вопрос важный, а, получается, в цифре, естественно, известно, за кого ты проголосовал, Петр Алексеевич. По, ну, и за кого ты когда...
2: проголосовал известный не только при электронном голосовании.
3: А в бюллетене как-то известно, никак.
2: В бюллетене ты же пишешь свою фамилию.
3: Разве? Нет. Ты берешь бюллетень пустой, заполняешь голос и опускаешь его, никто не знает, за кого ты голосовал.
2: Да? Хороший ну, вопрос.
0: Никак. Ну тут недавно это, помнишь, э, в Париже проголосовали за полную отмету, отмену самокатов, mm -hmm. чтобы самокаты по Парижу не ездили Ну а дальше принялись считать, что проголосовало 8% от населения Парижа, а решение принято И эта самая анонимность, ну во-первых, не обязательность голосования и эта самая анонимность, она весь процесс сгубит А что ты прячешься, собственно говоря, мне непонятно 8% имеют право решать за оставшиеся 92%. На мой взгляд, это неправильно. Вот они организовали такой, так сказать, флешмоб. Люди высоко мотивированные, заряженные, не желаем видеть самокаты. Раз, и самокатов нет. Дальше что? Велосипеды. Дальше что? Изъять мясо из продажи. Что еще у вас там? Какие гениальные мысли вас посетят? И вот это агрессивное мелкое меньшинство проголосует, а бараны будут стоять, жевать траву, а я не обязан, а мало ли там мне анонимно туда-сюда и всякое такое. А решать вашу судьбу будут совсем другие люди.
3: По самокатам ты абсолютно прав, но мне кажется, как-то должна быть решен вопрос с анонимностью, по идее. Потому что один из принципов, я так понимаю, у демократического выбора – это анонимность. Когда никто не боится там, заявить о своем голосе и так далее. Если не будет анонимности, то система тут не знаю как будет работать. Но, в общем, это... то есть, я тоже думаю, это как-то можно решить каким-то образом. Но, в конце концов, ты всегда… А, вот как можно… Ты всегда главное оставить возможность голосовать анонимно. Не хочешь э, в цифре? Ну да, возможно,
2: за... что у тебя есть, пожалуйста. Да. Это правда. Конечно, да. согласен с тобой, да. Все верно. Но, но кстати, вот с Дмитрием Юрьевичем я согласен. Я уверен, что большинству людей вообще по большому счету скрывать-то нечего с точки зрения того, как они проголосовали. Хотя, ну, ну наверное, да, может быть, кого-то там есть, есть мысли, что кого-то где-то на работе заставляют значит, вот пойти проголосовать за такого-то кандидата. На этот случай там, кстати, было... Я в этом году не особо следил, а вот в прошлом году точно было предусмотрена возможность отозвать свой голос. И, то есть, если тебя заставили, принудили и так далее, есть механизм, который Тебе позволяет потом тайно обратиться и так далее То есть это, это, кстати, тоже система работала в прошлом году Но я думаю, мы, может быть, вот у нас сорвался Вадим Ковалев Мы его, наверное, сейчас уже дергать не будем Потому что он работает у нас на выборах от Общественной палаты Москвы Вот, может быть, по результатам как раз мы поговорим по всем этим вещам Спокойно и обстоятельно, чтобы не агитировать, да, просто разобраться
3: Агитации не могу не сказать. А, хорошая была новость на этой неделе. Просто восхитительно о том, что метро дотянули до аэропорта Внуково. Вот. И а, это реально очень круто. Это реально очень круто. Я из Петербурга, и мы, конечно, с, и даже несмотря на что в Москве, мы все раз завистью сюда смотрим. На вот хотя бы на развитие. Метро в Москве Так у меня питерские мои комментаторы И писали, господи, мы, мы уже молимся Когда же наконец метро московское до Питера дотянется Потому что в Питере, к сожалению Не строится с такой скоростью К большому сожалению вот, поэтому ничего". Не но я не сказать. знаю,
1: видел ты, Саша, мем на этой неделе И нет, но я считаю это прекрасно В связи с временными трудностями приема самолетов Аэропорта Внукова и Домодедова Собянин принял решение провести Метро до Египта и Турции Вот это вот как бы
2: Давайте завершаю тему просто чтобы время больше не тратить. Да. Я действительно раз разместил вот этот свой листок с голосованием у себя там в, в телеге в Stories. Значит, и там, собственно, написан ответ -то на этот вопрос. Все голоса в дистанционном электронном голосовании передаются в блокчейн в зашифрованном виде, анонимно и без привязки к конкретному пользователю. Вот это mm -hmm. написано пря прямо в твоем, ну, как бы, э этом самом чеке по, по голосованию. То, что тебе приходит в ответ. Mm -hmm. Так что вот тебе ответ на твой вопрос. Э ну, опять же, Найдутся скептики, которые скажут, что каждый блокчейн, конечно же, товарищ майор может расшифровать, но тогда, пожалуйста, идите обычным образом голосуйте. Хорошо, еще, еще одну тему хотел бы коротко затронуть. Мы, скорее всего, будем разговаривать о ней на следующей неделе. Тоже дело в том, что в понедельник в Эр-Рияде откроется сессия ЮНЕСКО, на которой будут отличаться вопросы всемирного наследия. Один из вопросов всемирного наследия который там будет, скорее всего, значит, обсуждаться, это развитие туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке, российском, на Курилах, где вулканы внесены как объект этого самого всемирного наследия и готовится очередной наезд на Россию, значит, со стороны ЮНЕСКО по поводу того, что ни в коем случае нельзя развивать туризм на Дальнем Востоке, потому что, значит, вот это угрожает очень сильно всем мирному наследию. Вообще, я бы тут, конечно, зачитал целиком, но он слишком большой и прекрасный, на мой взгляд, пост Петра Толстого. Петр Толстой человек резкий, и он предлагает из ЮНЕСКО выйти, как это делали в свое время США и Израиль. Но суть в том, что вообще все международные организации в последнее время, конечно, мы видим это и в спорте особенно, и вот теперь в культуре и науке, там, где, казалось бы, проблем не должно быть, ведут себя так, как им предписывают скажем, наиболее влиятельные страны в этих организациях. Ну, например, вот пишет Пётр Толстой, что, значит, Захотелось ЮНЕСКО в январе этого года в режиме онлайн сделать Одессу объектом культурного наследия. Организация пошла на поводу у Зеленского в самый разгар конфликта. Оно было сделано, опять же, для того, чтобы исторический центр защитить от значит, российского разрушения. При этом демонтаж, например, памятника Екатерине II в Одессе, их там не сильно смущает. Притеснение русского языка по всей Украине прямая заботы ЮНЕСКО, их вообще не волнуют они отказываются это рассматривать. Ну, вернее, они, понятно, что Россия тоже член этой организации. Вопросы, по которым ЮНЕСКО всегда высказывается, это заказные убийства журналистов и общественных деятелей, они тоже на это внимание не обращают, ну, потому что большинством, так сказать, голосов управляющих там всяких членов, они считают, что убийство Дарьи Дугиной например, это как бы ерунда, вот ну и так далее. Про... Киев печерскую лавру тоже вот пишут пишет Петр Толстой вывоз мощей икон из Киева Печерской лавры тоже никого не волнует вот радикальное предложение вице-спикера госдумы выйти из ЮНЕСКО как считаете ну Дмитрий Юрьевич в первую очередь ваше мнение и Александр Евгеньевич вот что нам делать с международными организациями потому что с одной стороны мы там вроде как и члены а с другой стороны и на примере культуры и науки и вот спорта футбола в частности решают там все-таки не одна страна, один голос, а те, кто более влиятельный. И международные организации действительно используются в качестве такого рычага давления на Россию. Сегодня это Киево-Печерская лавра, там, не знаю, Дальний Восток или еще что-то, завтра может быть другое. Как к этому относиться? Дмитрий Юрьевич.
0: Ну, члены в этих организациях мы исключительно благодаря советскому наследию. Это товарищ Сталин вводил нас в ООН, и не только Советский Союз, а еще отдельно Украину и Белоруссию, для того, чтобы у нас голосов было больше. Ну, пока был Советский Союз, все это было вполне разумно, потому что хамить Советскому Союзу никто не осмеливался. Советского Союза больше нет, и чего... То есть речь все время идет про влияние, совершенно соглашусь, про влияние. Если Соединенные Штаты спонсируют все эти конторы, а не спонсируют, то тут вот, вот, строго получается, кто девушку ужинает, ужинает, тот ее и танцует. Все. Эти организации, они тотально находятся под влиянием Соединенных Штатов. Ну и объединенного под волосатым крылом Соединенных Штатов Запада в целом. Соответственно, они продвигают строго то, что им надо. Удивляться этому, ну мягко говоря, как-то странно. Если бы мы чего-то там хотели... Если бы, то, наверное, тоже платили бы деньги, имели бы влияние. И вся эта борьба, как обычно, была бы под ковром, никому особо не видная, но, но была бы. Но в другом виде. А поскольку мы наследием Советского Союза даже на своей территории пользоваться не умеем, не можем и не хотим, то что говорить про то, что происходит на Западе? Для меня вот, в настоящий момент членство в этих организациях, типа, ну, самый яркий пример, Международный Олимпийский Комитет. Вы зачем в нем состоите? Хотелось бы узнать. Для того, чтобы вам плевали в рожу, вытирали об вас ноги и заставляли делать то, что они считают нужным, чтобы ваши спортсмены там без флагов, без гимнов, вообще без ничего, ездили куда-то и прикрыв морду тряпочкой выступали, а, а наши чиновники бы кричали «да-да-да, надо-надо, надо соглашаться, надо делать вот так, пусть нас унижают, пусть плюют физиономию Такая э, э, «а нафига это надо?» Объясните, пожалуйста, все, прежний мир треснул уже настолько сильно, что не склеится обратно никогда. Зачем нам это? Зачем нам эти Олимпийские игры? Вы не хотите нас там видеть в том виде, какие мы есть? Ну, до свидания. У нас будут свои Олимпийские игры с блэкджеком и другими известными принадлежностями. Вместе с Азиатами, например, которые тоже вас видеть не хотят и общаться с вами не хотят. Ваша ЮНЕСКО требует от нас каких-то странных вещей. До свидания, ЮНЕСКО. Вот, я понимаю, что там какие-то люди работают, получают зарплаты, еще чего-то. И они орать будут диким криком. Ни в коем случае ничего не трогайте. Ну, иначе мы останемся без должностей, без денег и всего остального. Но если с позиции государства смотреть, нет, членство там все, больше не надо. До свидания, у нас теперь все будет свое. Вот, как-то так. Александр Евгеньевич, добавить
2: что-нибудь?
0: Я,
3: знаешь, я попозже, что там делать, я не могу не вспомнить. замечательно очень короткий анекдот, когда Равина спрашивает, что мы строим баню, как нам доски строгать или не строгать. Потому что если строгать, то все поскользнутся в бане. Если не строгать, то все занозы поставят. Мы не знаем, что делать. Но, ну, построгать, но положить строганом вниз. Отлично. <смех> <смех> вот, я имею в виду, что мы можем, как мне кажется, пока там, не совершать резких движений, никуда не выходить, просто игнорировать. Но конкретно, вот нам что: как конкретно ЮНЕСКО может запретить нам э, тур на, э, на, на, на вулкан? Ну, конкретно же, ничего не может произойти. Но, вот, поэтому... А я какие-то демарши проводить, <смех> и мне кажется, сейчас просто не совсем до этого, а просто, ну, ну хорошо, молодцы, а мы сделаем приоритет своего права, своих интересов. Потому что, если я так правильно понимаю, мы же то, я, то, я не знаю, мы получаем какие-то деньги за то, что мы.
2: Дело ну, не в этом, Саша. Там знаешь, какой вопрос: деньги, вот, uh, Толстой, uh, Петр, uh, он ведь был одним из инициаторов и участников выхода России из парламентской ассамблеи Совета Европы, mm. да? Там тоже, ну, в общем, мы приезжали туда. Они радостно в этом Совете Европы ставили вопрос Россия. И, значит, давай там, значит, вот нас песочить по всем вопросам. У них, собственно, другой темы-то для обсуждения больше и не было. Наша делегация. Теперь мы, мы послали их лесом, им там теперь поговорить толком не о чем, значит, вот. Поэтому, ну, тут большой вопрос. Ну, наверное, <laughs> это, конечно, здорово, ездить на все эти заседания, так сказать, получать там по мордасам, значит, канделябрами каждый раз, вот. Но мне кажется, что помимо того, что нам что-то могут сделать, есть еще и такой, ну, не знаю, мне кажется, важный аргумент, как унижение публичное твоей я страны у тебя на глазах. И вот с этим надо, мне кажется, как-то бороться. Я еще раз напомню, слышишь? сейчас обратно возвращаются в ЮНЕСКО, что, кстати, их влияние не уменьшает, потому что там есть и Британия и так далее. Они выходили. Израиль, например, именно по этим причинам вышел из ЮНЕСКО. Они не хотят быть постоянными там, значит, мальчиками для битья. Ну и так далее. То есть можно выйти, хлопнув дверью, потом вернуться. Мы все-таки не, э, не анголы, при всем уважении, условная небольшая, так сказать, африканская страна. Мы великая держава и можем входить обратно уже на более э, преимущественные, мы для нас условиях, с гарантиями ну и так далее
0: а я я бы в догонку еще Саш, в догонку бы еще сказал а вот например есть такая страна куба и есть такая страна сша так вот в сша законодательно запрещено гражданам сша посещать кубу за это тебя покарают и никто не ездит на кубу из сша вообще это это следующий шаг так сказать хочешь на камчатку сейчас поедешь. А есть еще такая страна, Корейская Народная Демократическая Республика, в порты которой заходить запрещено. Ты, ты можешь зайти, но после этого США с тобой торговать не будут. И там спектр действий широчайший. Хотите свой туризм развивать? Конечно, развивайте, да. Только ездить к вам от нас никто не будет. А мы самые богатые, у нас больше всего состоятельных граждан, никто к вам не поедет. Вот, вот и все, все. Все сделают как надо. Ну, это к ЮНЕСКО, согласись,
3: не имеет отношения. Будем мы там, не будем. И Они имеют. Так...
0: всему да. имеют.
3: Вот. Поэтому, а, что касается... Ну, смотри, относительно по публичного... публичному Европы я понимаю, почему это сработало, то что в Союзе Европы практически все против нас а, были. Были вот сейчас, допустим, мы бы решили выйти из ООН, к примеру. Но в оон ты, знаешь, мы занимаем позицию, которую не то чтобы абсолютно все не поддерживают. То есть это всегда а, возможность высказаться и быть услышанным. Насчет ЮНЕСКО ничего не могу сказать. Опять же, мы не знаем, какие конкретно у нас есть права и обязанности, но... Я имею в виду, что просто даже тратить время на то, чтобы собирать вещи, выходить, потом собирать вещи, входить, мне кажется, Дмитрий Ильич прав. Мир настолько треснул, что это уже не имеет никакого значения. Вот что
0: да, да. Вот. И... все должно быть новое. Все, что было после войны, И... все закончилось. Да.
3: По поводу спорта, опять же, я... Раз Минуту сейчас... у
2: нас до перерыва есть, что
0: я сторонник
3: того, что там, не, не надо рубить шашками и все вообще никуда, нигде больше не выступать, а нам все равно нужно выступать и показывать, что российский спорт даже в таком состоянии побеждает. Пока мы не сделаем альтернативы, условные игры БРИКС такого же уровня. Вот как сделаем? Пожалуйста, предоставили спортсменам возможность выступать там. Тогда да. А вот когда люди э -э говорят, что все спортсмены должны туда уехать, мне кажется, э -э пока мы государство не сделаем альтернативу, это хотя бы способ да, таким, таким видом показать, что российский спорт побеждает все равно. Потому что вот рекорд вот мы выиграли соревнования и все видят, да, вот вы их загнали, а они все равно нас победили. Я
2: Поэтому, очень коротко кажется... скажу, да, Саш, но а? я хочу напомнить, что Советский Союз до 1952 года не участвовал ни в каких Олимпийских играх, нас туда просто не принимали, и спорт mm -hmm. развивался вполне нормально. И более того, когда появились, то заняли все первые места. Новости на радио Спутник продолжим в перерыве в интернете, приходите туда.
0: Уже заря
1: снимает звезды и фонари на Невском туше.
4: Заря и счастье, и обман, как сладкие вы душе моей.
1: Я вижу край небесы дали безбрежно и ясную зарю.
4: Заря улыбалась так розово, все обнадежив, все Нежных
1: малиновок песни кристальные льются. Кончилась ночь, пробудилась заря.
4: Встретим зарю вместе.
1: Это место радиоспутник.
4: Каждый будний день с 7 утра.
0: Заря.
1: Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник 17.00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
0: Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 95 6065. Радио Спутник. Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Явка на выборах 2023 года в Москве и Подмосковье. По завершению первого дня голосования достаточно высокая, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев. По его словам, столица и область также активно голосуют дистанционно. Подмосковье на утро 9 сентября проголосовало при помощи ДЭК почти 70% процентов тех избирателей из числа тех, кто подавал заявки. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра столицы с помощью дистанционного электронного голосования. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей, написал он в своем телеграм-канале. Собянин также добавил, что при желании жители города также могут прийти на избирательный участок. Новые регионы лидируют по явке на выборах в единый день голосования. Донецкая Народная Республика показала лучший результат явки по стране. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома Единой России Александр Сидякин, который назначен уполномоченным от партии за выборы в четырех новых регионах. По его данным, в Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР почти 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10 число. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотни раз. Кроме того, одно из сел было атаковано украинским дроном «Камикадзе». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года установлен высокий уровень террористической опасности. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз готов оказать поддержку пострадавшему от мощного землетрясения Марокко. ЕС готов поддержать Марокко в эти трудные мгновения, написал Мишель в соцсети X. Ранее Европейское средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Маракеша. По последним данным число погибших возросло до 632, ранены 329 человек. Тем временем число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранде гранди сул возросло до 41 Еще один человек стал жертвой стихии в соседнем штате Санта-Катарина. Об этом пишет местная газета. Ранее говорилось о 39 погибших, пропавшими без вести числится 46 человек. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек с берегов и затоплением. В самых значимых событиях разберемся. Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ. Изолента. Лайф.
2: Продолжаем Изоленту. Лайф. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин в эфире. Мы сейчас перешли к вопросам, к ответам на вопросы слушателей и зрителей. Делаем это, в, ну, если не блиц, то в максимально сжатом режиме. Вопросы задаем по очереди с Трофимом. Я из Изоленты+. Плюс», Трофим из Donation Alerts. Трофим, Давай. Да, я два слова
1: буквально скажу. Обязательно смотри, я вообще считаю шедевр вот то, что Петр сделал с Юлией Меньшовой. После этого интервью уже можно ни у кого вообще не брать. То есть, вот посмотрите интервью с Юлией Меньшовой лучше уже, я думаю, сделать ничего невозможно. Вы за плюс сейчас лежит. И я сейчас не преувеличиваю в какое то веке, а говорю, даже преуменьшаю немножко. Это просто вышка. То есть, вот выше уже никуда. Молодец, просто красавец.
2: Скажу, скажу, добавлю, что договоренность достигнута об эксклюзивном интервью. Плюс с выдающимся современным деятелем культуры, писателем, э, властителем Дума Александром Евгеньевичем Цыпкиным. И, возможно, да, да ладно. Да предвар... достигнут предварительная договоренность. Сейчас идет голосование. Правитель выше, прыгнуть. В чем мне? Прыгнем, Саша прыгнем.
1: из эфира. Ah, так, ладно, задаю вопрос дальше. Давай. Всем привет. Вопрос Дмитрию Юрьевичу Василий Иванович задает в Donation Alert. Иногда приходится слышать, что СССР победил в войне в большей степени благодаря тому, что Сталин обратился к народам, как братья и сестры. А то, что людям раздали землю, накормили и построили заводы и университеты, это все менее важно. Как вы относитесь к таким утверждениям?
2: Коротко, если можно, пожалуйста вопрос
1: как
0: э, странно все вот эти вот попытки как-то уесть не 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 было не так вот тут недавно буквально читал Про 10 сталинских ударов Да это ж не его удары Да не, это не он придумал Да что вы такое говорите Да он там вообще ни при чем Наших дураков послушаешь Это благородный советский народ Сам построил заводы Сам там скрутил танки, собрал Сам погрузил их на платформы Сам уехал на войну И сам там всех победил А все эти ваши Сталины Они там вообще ни при чем Ну дурость, это как его Каждый говорящий, он говорит сам о себе это не наука, это не проявление трезвого взгляда, это идеологическая чушь. Так.
2: Едем дальше. Вопрос Александру Евгеньевичу, Иван Борозняк. В России снимается все больше сериалов и фильмов для разных платформ. Каким образом сейчас построен процесс отбора сценариев сериалов для новых авторов? Проводят ли какие-то открытые конкурсы или пич-сессии, прости Господи.
3: Да вот я, например, на фестивале новые сезоны в понедельник буду вести именно пич сессию. Да. Действительно, а сериал занимается отбор. отбор. Ну, да, конкурс. Я всем авторам рекомендую находить контакты платформы, выходить на связь с ними. Это достаточно несложно сделать, потому что пока запрос на огромное количество э, контента, вопрос не писайте какое, а, действительно снимается сотни проектов, сотни проектов, некоторые актеры расписаны до 25, иногда до 26 -го года э, режиссера. Э, понятно, что это носит как временный период такой, пер накопление платформенного капитала, потом платформа становится... Нет, чуть меньше Но, тем не менее, да, так и есть И, и отборы, и пичинги проводят И самостоятельно нужно выходить Сегодня для тех, кто создает истории Наступило абсолютно золотое время И не использовать его нельзя Потому что оно все-таки будет краткосрочным Столько, мое мнение Столько платформы, столько контента а По миру, наверное, не совсем нужно Сейчас просто вот его, его очень много делают Чтобы удержать зрителя Потом постепенно, когда сильнейший останутся надо будет делать чуть меньше Вот, ответ такой okay.
0: Ну, uh -huh. в плане... Как его там, каких-то отборов Это постоянно, это что подразумевается В вопросе непонятно Устраивать какие-то всенародные обсуждения В этом ни малейшего смысла нет Я вот состоял в экспертном совете При Министерстве культуры Где оценивал как раз сценарии На предмет государственного финансирования Тогда войны еще не было Все было сильно скромнее в плане финансов Но я вам замечу, что Большинство поступающих сценариев Это уровень восьмиклассника Как я провел это лет это вот примерно такие. Должна быть острая борьба, должна быть зверская конкуренция а в на... ну, для того, чтобы качественный продукт ковался. А в настоящее время образовалось такое количество возможностей, что выметают вообще все, что есть. Вот все, что есть. Потом, когда друг другу уже душить начнут, тогда да, тогда будет уровень повышаться. Ну а пока так, как есть. Трофим.
1: Так, э здравствуйте, в тему электронного голосования, как быть с проблемой того, что мы не знаем, голосует гражданин под давлением или нет, возможность в, в кавычках отзыва голоса никак проблему не решит, если кто-то может надавить на кого-то, то надавит, только избирательный участок и будка решают эту проблему, пишет Владимир Владимирович Бубнов.
0: Не решает никакая будка, и никакие бюллетени ничего не решают, поверьте. Там другие проблемы, ничуть не менее, так сказать, подозрительные, чем кажется вам.
3: Я, я так вам скажу, если хотят надавить, надавят да. бюллетени, бюллетени. Мне просто интересно, как себе, уважаемый задающий вопрос, это давление. То есть у каждого, кто сидит у телефона, появляется сотрудник специальной службы. Да, да. К виску, давай, заходи,
2: голосуй. Ну, То или начальник, на каждого... предположим, на предприятии. А дальше, Сделаешь скриншот,
1: покажешь. принесешь, покажешь. Вот да. Там, да, там,
2: Но то же самое с бюллетенями то делалось. Же самое это, с бюллетенями, в общем, никакой да. разницы. Единственный да. вопрос, что бюллетень ты отозвать уже не можешь, а здесь ты можешь прийти домой и, так сказать, написать жалобу или там отозвать это дело. Поэтому, мне кажется, здесь защиты больше. Давайте дальше. Лена, Лена задает вопрос, вопрос всем. Есть ли усталость от войны? Вернее, где черпать силы для выдержки и как не скурвиться в этом кошмаре? Ну, вот такой философский вопрос, Дмитрий Юрьевич.
0: Да, вопрос примитивный ответ примитивный. Хорошо питайтесь, это важно. Крепко спите, высыпайтесь и напряженно работайте. Ничего другого вам никто не предложит. Если вы будете искать э, так сказать, эти методы и средства вовне, вовне их нет. Оно есть только внутри вас. Вот был когда-то в Британии такой гражданин Черчилль, который перед началом войны в обращении к британскому народу сказал, я ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Все. Что вы хотите-то, еллы-паллы? Чтобы все немедленно прекратилось, мы тоже хотим. Мы, мы даже больше хотим, чтобы оно вообще не начиналось. А оно началось и не заканчивается. Что можно делать? Помогайте фронту, помогайте тылу, работайте. Все. Больше ничего нет. Я не понял, что
3: кто из известных сказал. Не жалуйтесь никогда на время, в которое вы родились. Вы специально родились в это время, чтобы его исправить.
0: Невозможно спорить, да.
3: А потом, Профер... ну, мне кажется, если ну, мы говорим о
1: людях, давай, давай, по чату.
3: А, ну, а... Основном, я... Петр, зиня, закончи, пожалуйста. Да, давай, конечно. Вот. Мне кажется, усталость. Об усталости от войны могут говорить люди, живущие на новых территориях, либо которые в окопах находятся. И вот там реально усталость от войны. и а все-таки мы находимся. Те, кто находится в относительно мирном э, существовании, ну, ребята, ну, давайте сравним себя с теми, кто там. Вот. И сразу же любая усталость моментально у -у уходит. Моментально. Как
0: рукой
2: Вопрос Александру Григорий задает. Как вы относитесь к японской анимации и манги? Пробовали ли написать сюжет для манги? Художников хороших, думаю, в стране немало.
3: Я думаю, что этот вопрос появился после моего участия в рекламной кампании «Стройки МТС». И, и вообще на мою жизнь разделилась на «до» и «после», скажу честно.
2: Пусть слава пришла к тебе, наконец. Слава пришла,
3: просто стоило столько писать, создавать, что это так далее. Достаточно было сняться в двух роликах, и тебя узнал неизмеримо большее количество людей. Я, безусловно, ознакомился с мангом, мне интересно. И вы не поверите, я сейчас как раз в стадии и, э, вот, проработки э, комиксов Но не для российского рынка Пока больше ничего не могу сказать э, Но в целом мне мне понравилось Интересно, и я считаю, что комиксы Конечно, это э, особый жанр И в нем можно развиваться Интересно будет, если получится, сообщу э, Большое спасибо компании МТС За, за мою славу
2: Хорошо, так. едем дальше Алексей задает риторический вопрос Кто-нибудь найдет в себе смелость Сказать, что с Маратом Кассиным но учитывая, вопросы мы знаем Дмитрия Юрьевича Александру Александра Евгеньевича, Александр, может, даже и не знает, кто такой Марат Касим. Дмитрий Юрьевич, может, знает, но не знаю, если есть что сказать, пожалуйста. Да,
0: как-то это... С Маратом Касимом лично я знаком, поскольку, поскольку мы совместно с ним вели передачу на радио «Спутник». Он задавал мне вопросы, я отдавал ответы. Вот таким образом знаком. Пару раз встречались лично. Когда Марат уехал в Прибалтику, ну я сразу задал вопрос, а зачем он туда поехал. То есть для меня вот, вот лично для меня совершенно очевидно, что лично мне не надо появляться а, на территории прибалтийских республик, на Украине, а как, как, там год назад против меня лично Евросоюз ввел санкции. Лично против меня. Ну, и там мне не надо появляться. Да и вообще за кордон желательно не ездить. Потому что меня там просто украдут и убьют. Безо всяких затей. Если оставят в живых, это очень сильно повезет. Ну, вот. Вот так. Ну, а он взял и поехал. Зачем? Вы думаете, что он дурной, что ли? Нет, не дурной. Значит, имел определенную цель поездки. Нормально ли это? Я вам открою страшную правду. Люди, они настолько разные, и у людей настолько разные политические предпочтения, национальные, и пр, и др. Ну, не нравилась ему Российская Федерация. Ну, взял, уехал. Нашел свое счастье за бугром. Собственно, все. У вас мало таких людей перед глазами, которые Взяли и эмигрировали в Германию, в Британию, в Соединенные Штаты, в Израиль. Вас это сильно удивляет? Нет? Ну, вот точно так же меня никак не удивляет поведение Марата Касема. Принял такое решение. Уехал. Все.
2: Еще вопрос. Добрый день. Вопрос Александру Олег Которова задает. Как Александр отнесся к ситуации с дипфейком Витаргана? И будет ли новый сезон беспринципных?
3: Мне в целом ситуация с тем, что не все актеры могут сниматься, кажется, честно говоря, грустной и печальной. А, анализировать ее а, вообще, чтобы мы в принципе оказались общественно в такой ситуации. Вот. А, это, это, конечно, печально что говорить. Анализировать здесь, но ну, это, так сказать, перемпив воду из пустого в порожнее переливать. А, сериал новый, беспринципный будет. Мне кажется, история с Дипфейком. Не знаю, я, я бы дипфейк не, не делал, мне кажется. В целом, вообще, мне вообще любая история с дипфейком очень не нравится. Вот. И в данном случае это какое-то ну, его использование. Не знаю, нужно было это делать или нет, но... Я вообще считаю, что у нас большая угроза э, по, по дипфейкам э, в целом у общества и у актеров, потому что не случайно американские актеры э, пошли на, на забастовку и сценаристы тоже, потому что действительно, а вот я возьму э, Петра Алексеевича, он прекрасно читает рассказы, сделаю из него deepfake и дальше будет, и заряжу, что он будет своим голосом читать рассказы, я буду получать деньги, а Петр не будет получать ничего. Или того хуже, я плохой рассказ, а Петр будет читать, и все будут считать, когда херню читаешь. Ситуация с дефейком в целом очень опасна. Вот. А э, ситуация с э, тем, что у нас не все могут сни сниматься, повторюсь, я понимаю причины, когда это бывает. В ряде случаев да, не совсем очевидно, в ряде случаев не, не очень. Вот. Но тем не менее, ситуация в целом, она грустная, ничего не могу сказать. Вообще общественная грустная, что мы попали в нее.
0: Вот. Да, это ненадолго, я так думаю. Поначалу кривляются, а потом все войдет, так сказать, на круги своя вернется. Это будет такая, как фотошоп, разновидность смешных картинок.
3: Да? Думаешь так?
0: Ненадолго. Лезнь. Ну
1: и по возвращению, кстати, так, тоже Мы
0: видим, Источники, которым можно доверять Источники, которым нельзя доверять И вернется все на круги своя Потому что если это серьезная редакция То она информацию проверяет Ибо за это можно ответить А если это какие-то безответственные идиоты Малолетние, которые чем-то там занимаются И это публикуют Ну откуда вы это взяли? Вот отсюда, ну до свидания сразу Да, смешно, как карикатуры Там какие-то веселые скетчи это безусловно, да. Как серьезно? Нет.
2: Но вот <говорит> я очень вот, надеюсь, что. Десять минут, минут у нас еще есть. Давайте попробуем. Я просил, пишите покороче, пожалуйста, вопросы, потому что иногда вот целиком все зачитывать, но просто совсем времени нету. Попробую скомпоновать. Вопрос интересный. Дмитрий Гаврилов вопрос про США. В последнее время заметил, что возрастает популярность независимых артистов, которые исполняют композиции про несправедливость, целенаправленное разделение общества и так далее. Это собирает миллионы просмотров, и, значит, все этих артистов поддерживают. Особенно интересно, кто за этим стоит, так как вот такой бум перед выборами американскими там есть мидтермс не случайен. Как вы думаете, сможет ли народ самой демократической страны в мире изменить что-то мирно, или все же идет, или все идет в гражданской войне речь о США? Как вы оцениваете США и их политическую систему? у ну, вот,
0: меня всегда очень странные рассказы про какой-то народ. Народ ничего не решает вообще нигде абсолютно. Используется как дурацкая ширма при продвижении каких-то своих целей. Весь народ решил, весь народ одобрил. Ничего подобного нет. В этом самом народе все как и везде. Вы посмотрите на могучую партию большевиков, например. Если вы, так сказать, стереотип в голове, то понятно. Владимир Ильич, Иосиф и все вот в едином порыве, а на деле нет. Тут какие-то центристы, тут какие-то леваки, меньшевики, еще чего-то, троцкисты, еще чего-то там. И внутри даже большевистской партии масса разнообразных течений, в рамках которых они друг друга и резали, кстати. А нам это до сих пор непонятно. Ну, так и тут. Даже если есть какие-то массовые проявления народного не Довольство. его тут же оседлает какая-нибудь политическая партия. Неважно, республиканцы, демократы. О, это против вас. Да, а мы уже тут как тут. А мы руководящая и направляющая роль. А вы бараны, которых ведут на бойню. Так устроены абсолютно все человеческие сообщества. И вы, самое главное, сами себе голову не забивайте подобной дурью. Раскрыть политическое устройство США мы сейчас не сможем. Извините.
3: И я, кстати, как ни не странно, неоднократно слышал о э, э, потенциальном серьезном гражданском конфликте в США что различия очень большие. Я с Дмитрием в чем согласен. Народ нигде никогда ничего не решает. Ни в одной стране решают элиты, которые между собой либо договариваются, либо не договариваются. Вот. И то же самое, кстати, и по миру происходит. Маленькие страны тоже ничего не решают. Решают большие страны, которые между собой либо поделили что-то, либо не поделили. И, соответственно, ну, это все экстраполируется. Да и, в общем-то, в коммунальной квартире ситуация очень похожа. Тоже решают два каких-то самых сильных, или самых богатых, или самых влиятельных человек, который на свою сторону привлекает кто захочет изменить человеческое устройство, то welcome, но это Господу Богу, нам придется проект закрывать человечество и перепускать новый. Об этом, собственно, сериал «Министерство всего хорошего», который по моему сценарию, мы с коллегами написали сценарий, я думаю, что в марте он будет показан.
2: Александр, в качестве... В качестве дополнительной зарисовки для одного из твоих сюжетов ты упомянул тех, кто Решает в коммунальной э, квартире. Я могу тебе сказать, что в коммунальной квартире, в которой я имел счастье проживать вместе с родителями и сестрой в вчетвером в одной комнате э, на Седьмой парковой улице в городе Москва, э, решают зачастую все самое беспринципное. Вот, например, сосед-алкоголик дядя Саша, он как в общественный туалет заходил с книгой Дюма «Три мушкетера», так, сказать, так там на 2,5 часа и оставался. И тут, что хочешь, делай, понимаешь, но выудить его оттуда было нереально. Выключать не пробовали? «Может, я маленький был, не дотягивался, не узнал?» «Вентиляцию выключать не пробовали?» «Может, может быть, опасно, но ему все равно было»
3: знаешь, просто если в мировой политике, кстати, тоже так очень важно, чтобы если ты можешь занять туалет и не выходить, потому что очень маленькая страна, то ты, собственно говоря, будешь рулить там всем. Вот. А, например, какая... Ну нет, я не хочу ни сразу сравнивать с туалетом, поэтому я, я промолчу.
2: Ну, я тебе скажу, ты знаешь, здесь сколько граней. Во-первых, это самая читающая страна. И, во-вторых, как прерывать ознакомление с классикой мировой литературы, наверное, не очень правильно. С другой стороны, в общем, некое презрение к общественному мнению. короче есть чем еще один вопрос, Николай Полюшкин. Мне кажется, забавный, интересный вопрос. Вопрос гостям. Поверили бы они Шарапову на месте Горбатова? Как бы поступили? На днях в очередной раз пересматривал гениальное кино, не выспался.
0: Ну, там ситуация специфическая. Что Фокса надо выручать, потому что Фокс может наговорить что-нибудь не то, что надо, и поэтому они вынуждены идти, а Шарапов ведет себя ловко, и поэтому они пошли. И тут это как я настоятельно рекомендую прочитать книгу. Это редкий случай, когда вот книгу просто необходимо прочитать. Шарапов, он... Командир, я уж не помню, там, штрафной роты, батальона. Командир, это, это, это значит не он уголовник, а он совершившими уголовные преступления руководил. Это жестокий, суровый и физически очень крепкий военный. Это не персонаж Конкина, это вдохновленный комсомолец. Нет. Это человек, который с уголовниками общаться умел, знал, что говорить, как себя вести и всякое такое, и отважно туда пошел кино это непонятно прочитайте книжку там все ответы есть книжка а гораздо лучше.
1: называется эра милосердия книжка называется
0: да, да. ты знаешь кстати но ну, я
3: много раз анализировал конечно эту ситуацию Мне интересно было я удивился почему не стали задавать банальные вопросы. если он сидел, то сказали, а где сидел, опиши, как там все было. описать а на, так сказать, на, по воспоминаниям, которые тебе кто-то рассказал, как на самом деле было на зоне, сложно. Ну, проколешься рано или поздно. Проблема в том, что, скорее всего, они действительно, им не выхода-то особого не было. Это то же самое, как с этим, как с Мюллером и с Штирлицем. Он поверил ему про чемодан. Или понял, что, конечно, все это фуфло. Вот что он какие там чемодан носил. Но ему настолько был нужен свой человек Бормана, что он сделал вид, что поверил. Это же такой момент неоднозначный.
0: Да. Вот. Ну и плюс там все быстро происходило, поэтому вот сегодня ночью встретились, а утром уже поехали. Там времени просто нет ни на что другое. Вот. Но в целом, конечно, э, фильм
3: фантастический именно в том, что даже если ты не совсем веришь настолько серьезный моральный выбор у его сослуживца и у всех, что ты забываешь про эти детали. И вообще магия кино в том, что ты, конечно, если разложишь его наставляющие, ты не поверишь, да, вот здесь так не бывает, здесь так не бывает. Так и вроде судьбы так не бывает, но, но не бывает так, да? Не бывает таких улиц и замок один и тот же. Но мы же смотрим, потому что и другие вещи возникают. И для нас уже вот эта декорация не самая важная.
0: Ну, я бы сказал, что тут это, если кино хорошее, то да. драматургия, выстроенная на основе добротного сюжета, подкрепленная мощной актерской игрой, так, вот да. это вот нафиг, бывает, не бывает, ты глянь, да. люди как раскрываются, вот да. это, да, вот это смотреть интересно. Именно, Именно
3: так. Имеет а -а -а. значение, когда детектив. Вот как детектив, там детали важны. Вот Агата Кристи, если бы не продумывала, то мы бы имели большие претензии, потому что там основное – это детективная завязка, а не какие-то человеческие проявления.
2: А давайте последний вопрос. Две минуты у нас осталось. Я думаю, оба, оба успеют гости ответить. Вопрос Дмитрию Юрьевичу задает Вера. Интересует секрет вашей необычайной деловой производительности и активности. Какие витаминки пьете, Дмитрий Юрьевич?
0: Никаких. Ежеутренне выбегаю в поля, бегаю там с палками, ну, очень быстро хожу. Примерно 9 минут 20 секунд за один километр. Потом бегу домой, поднимаю гири и, в общем-то, все. Этого хватает на весь день. Ем два раза в день еще, да, это важно. Я только обедаю и ужинаю. Завтраки не завтракаю. Все.
3: А, Куда Александр Евгеньевич... Деньги, сэкономленные на
0: завтраках, которые, вот, что, что, что
3: ты делаешь с ними? Скажи, пожалуйста, оранжерею развиваешь? Слушай, ну, по-разному.
0: Если, если не шутить, то ежемесячно на 250 тысяч рублей покупаю, например, рюкзаков с медикаментами, которые отправляем на фронт. Вот. 250 тысяч рублей, да, вот сюда уходим. Вот.
3: Александр,
2: а добавишь минуту?
3: Слушай, я тебе могу сказать, да, вот у меня тут посмотрел за 10 дней расписание, понял, что 10 городов, а, вот, и я...
0: Ты крепок, тебе... блин.
3: Да, ну вот я сейчас прилетел из Сочи, завтра в Ужевск, уеду в Жеск, потом вернусь обратно в Сочи, и так далее, и так далее. Заниматься тем, что тебе по-настоящему нравится, раз, и знать, ради чего ты все это делаешь. Вот как только у тебя есть цель ради чего И она не может быть исключительно материальная никогда никогда если только ты, эти деньги у тебя не уходят на спасение там не знаю, ребенка больного либо еще что то тогда да если невозможно заставить себя работать просто ради того что у тебя была квартира больше либо там машина лучше и так далее эта мотивация работает очень мало очень долго она работает только в случае нищеты и бедности поэтому когда у тебя есть большая цель тогда и ты тебе вообще не замечаешь усталости вообще никакой вот вот Собственно говоря, это единственное. И то же дело, что тем от настоящего нравится. А это очень немногие люди, к сожалению, делают.
2: Угу. Хорошо. Ну что, а, ну что заканчиваем на этом, наш ради... на этом наш радиоэфир. Еще на пару минут останемся в интернетах. Там 2-3 вопроса еще, если вы не против, зададим. А, все, изолента закончила. На сегодня хороших всем суббот. Берегите себя и своих близких. Новости на радио «Спутник».
0: Радио «Спутник» новости.
4: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Явка на выборах 2023 года в Москве и Подмосковье. По завершению первого дня голосования достаточно высокая, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев. По его словам, столица и область также активно голосуют дистанционно. Подмосковье на утро 9 сентября проголосовало при помощи ДЭК почти 70% тех избирателей из числа тех, кто подавал заявки. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра столицы с помощью дистанционного электронного голосования. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей, написал он в своем телеграм-канале. Собянин также добавил, что при желании жители города также могут прийти на избирательный участок. Новые регионы лидируют по явке на выборах в единый день голосования. Донецкая Народная Республика показала лучший результат явки по стране. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, который назначен уполномоченным от партии за выборы в четырех новых регионах. По его данным, в Херсунской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР – почти 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%. В Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10 число. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотни раз. Кроме того, одно из сел было атаковано украинским дроном «Камикадзе». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года установлен высокий уровень террористической опасности. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз готов оказать поддержку пострадавшему от мощного землетрясения Марокко. ЕС готов поддержать Марокко в эти трудные мгновения, написал Мишель в соцсети X. Ранее Европейское средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Маракеша. По последним данным число погибших возросло до 632, ранены 329 человек. Тем временем число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат рио гранди сул возросло до 41. Еще один человек стал жертвой стихии в соседнем штате Санта-Катарина. Об этом пишет местная газета. Ранее говорилось о 39 погибших. Пропавшими без вести числится 46 человек. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек с берегов и затоплением. Самых значимых событиях разберемся. На радиоспутник. «Спутняк».